0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Alors en fait, épisode numéro 22. Ouais donc euh, tout d'abord, je m'excuse parce que je ne vous ai pas prévenu la semaine dernière que je ne pouvais pas enregistrer. Enfin, je vous ai pas prévenu que je pouvais pas enregistrer la semaine dernière, tout simplement parce que j'avais eu beaucoup de travail. Genre, je vous avais dit dans le dernier épisode que j'avais eu beaucoup de travail. Bah, ça a augmenté et du coup, euh, bah, la semaine dernière, je pouvais même pas réfléchir rien qu'à faire un, un épisode. Enfin, c'était pas possible. Et euh, bah, du coup, cette semaine, ça va mieux. J'ai, j'ai glandé aujourd'hui. Je ne fais qu'enregistrer cet épisode. Du coup, ça fait du bien et je vais pouvoir me remettre au travail progressivement, lentement dans le calme. En plus de cela, on a eu on a eu beaucoup de choses qui sont passées et plus récemment, enfin vraiment vraiment récemment, c'est-à-dire hier, il y a eu euh, quand même deux grandes pertes au niveau littérature. Je parle de Harper Lee qui a écrit Ne tire pas sur l'oiseau moqueur et euh, va et poste une sentinelle dont je vous avais parlé dans plusieurs épisodes, je crois, et d'Umberto Eco qui est euh, l'auteur de, du Nom au nom de la Rose, euh, qui est un, un roman très sèbe que je n'ai pas lu et euh, qui était également sémiologue, enfin euh, quelqu'un de très respecté et de très respectable je trouve. Donc voilà on a perdu deux grands écrivains. Aujourd'hui je vais vous présenter deux livres, toujours un classique et une découverte. En classique je vais vous présenter La princesse de Clèves, euh, qu'on ne présente plus d'ailleurs, que je vais lire pour l'école mais enfin c'est un peu compliqué, je vous expliquerai. Et euh, je vais vous présenter également Le Tueur à la Cravate, qui est un roman jeunesse écrit par Mario de Muraille. Euh, voilà, donc je vais commencer par La princesse de Clèves donc La princesse de Clèves qu'on ne présente plus est un grand classique puisque c'est le roman qui a rendu euh, bah, le genre respectable hein, le genre romanesque extra- respectable qui a été écrit au XVIIe siècle donc c'est un livre que je devais lire pour l'école, enfin pas tout à fait je devais étudier un extrait en cours et, et euh, finalement je me suis dit que vu que toute la classe l'avait lu, il faudrait peut-être que je m'y mette quoi. et j'avais reçu des affiches très divers euh, certains m'ont dit que c'était chiant à mourir, d'autres m'ont dit que c'était passionnant, j'avais aussi des euh, « ouais, c'est pas mal, mais euh, j'ai trouvé mieux ». Du coup, bah, j'étais assez sceptique. Enfin, ça arrive souvent pour les, les classiques, mine de rien. Et c'est un extrait, que bah, l'extrait qu'on devait étudier en cours, qui m'a donné vraiment envie de lire le livre, qui m'a intrigué Et euh, bah voilà. Donc, euh, je vais, avant de vous donner mon avis, je vais quand même vous donner un petit résumé de l'histoire parce que soit vous avez lu le livre, mais vous avez oublié, ou alors euh, vous ne connaissez pas bien l'histoire. Enfin, dans tous les cas, c'est bien que je vous donne un petit résumé quand même. Voilà. Donc la princesse de Clèves parle de Mademoiselle de Chartres, une jeune fille qu'on peut décrire comme parfaite, elle est belle, elle est intelligente, elle est pudique, enfin elle a toutes les vertus. Elle arrive à la cour de Henri II ou Henri III, allez on va dire Henri III. Elle elle s'attire donc les grâces de tout le monde et surtout des hommes qui sont tous à ses pieds et qui lui demandent tous sa main. Euh, Elle finit par accepter la proposition du prince de Clèves, non pas qu'elle l'aime parce que, ouais, non, les mecs, c'est pas trop mon truc, mais plutôt parce que c'est celui qu'elle supporte le mieux, euh, les autres mecs, c'est pas trop, euh, voilà, sa tasse de thé. Le truc, c'est qu'un jour, elle rencontre un BG, mais genre, waouh, le duc de Nemours dont elle tombe follement amoureuse. Et donc, euh, l'histoire commence ainsi. Donc, ce bouquin est totalement gnangnan, mais genre, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, les personnages, ils sont parfaits, genre comme dans les, euh, les Harlequins, mais euh, le mec il est trop beau, elle, elle est trop parfaite. Enfin, on se demande comment il peut y avoir des problèmes. Euh, et de nos jours, ça ferait quand même... Enfin, si on publiait un, un bouquin comme ça, ça ferait genre vraiment le cliché euh, absolu qui énerverait tout le monde. Mais bon, comme c'est un classique, euh, personne ne dit rien. Cependant, c'est pour ça que ça peut rebuter certaines personnes. Mais personnellement, j'ai été captivée par l'histoire veut dire au-delà du fait que ce soit une histoire totalement cliché avec des personnages qui sont trop parfaits et auxquels on ne peut pas s'identifier. Euh, Mademoiselle la... enfin, Madame de Lafayette a quand même mis beaucoup d'elle-même dans ce livre. Il y a des belles descriptions. Il y a quand même une certaine psychologie dans ce qu'elle a fait. J'aime beaucoup la fin aussi au début. Enfin, on m'avait spoilé la fin. Ma prof de français m'a spoilé la fin. Genre le truc que je peux pas pardonner. Mais même euh, avec le fait qu'elle m'ait spoilé, enfin, je veux dire que j'ai adoré le bouquin. Euh, ça m'a pas du tout perturbé durant ma lecture. Euh, franchement ouais je sais Enfin, j'ai des goûts quand même assez particuliers pour les romans un goût assez particulier pour les romans dis donc je sais pas ce qui m'arrive ce soir euh, mais euh, c'est un des bouquins que j'ai vraiment aimé, Pe- c'est peut-être parce que je suis une romantique, hein, je vais pas vous le cacher donc je conseille ce livre si euh, vous aimez les histoires d'amour quand même il faut parce que c'est quand même le nœud narratif principal euh, si vous aimez aussi les descriptions de la cour pas celle de Louis XIV mais euh, qui s'en rapproche quand même étrangement euh, c'est un livre très intéressant là-dessus et si vous aimez un, quand même le vocabulaire un peu vieillot ou euh, du moins vous pouvez le supporter il faut aussi savoir que c'est un livre assez lent quand même parce que l'histoire elle se déroule un peu euh, comment je peux, qu'est-ce que je peux vous donner comme comparaison un petit peu euh, roman russe voilà, ça, ça traîne un petit peu sur la longueur mais quand même on reste captivé il y, y a des dialogues enfin il y a un dialogue à la fin voilà, il fallait quand même qu'elle en fasse un donc c'est un roman que je vous conseille mais voilà à certaines conditions sinon vous allez trouver ça chiant alors que c'est quand même un super bon bouquin je trouve. Et je suis très contente d'avoir lu ce classique. Euh, maintenant je vais vous parler du Tueur à la cravate de Mario de Muraille. Donc c'est un, c'est un livre que j'ai lu il y a quand même assez longtemps mais que j'avais beaucoup aimé et que j'ai relu deux fois parce que je trouvais qu'il était super bien mais je, genre je l'avais lu une première fois. Et direct après je l'avais relu quand même, c'est pour vous dire si je l'avais aimé. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ruth et qui un jour où elle s'ennuie décide de publier comme ça euh, la photo de classe en terminale de sa mère avec la sœur jumelle de sa mère enfin je dis ça parce que je ne savais pas comment formuler ma phrase et qui décide de la publier sur un site internet. Donc et donc la jeune fille reçoit plein d'avis différents et qui sont tous assez étranges et qui parlent d'une histoire, d'une embrouille en terminale qui concerne le père de Ruth, c'est-à-dire Martin Cassel. Donc c'est une histoire. Euh, je sais que je. Enfin, je vous ai donné un résumé assez court et euh, très mystérieux, mais parce que en fait, si je commence à vous en parler, je vais vous spoiler le bouquin. Euh, donc c'est une histoire jeunesse, euh, parce que Mario de muraille est une auteure jeunesse. Euh, c'est un roman policier, un thriller qui est super, super bien écrit. Enfin, quand j'étais enfant, je trouvais trop bien écrit, qui est à la fois prenant, euh, qui prend, enfin qui... Euh, qui ne prend pas les enfants pour des débiles. Euh... Ah, c'est assez dur à décrire, j'ai toujours du mal à main, en ce moment avec les découvertes. Si je devais le définir en quelques mots, c'est un roman qui est à la fois prenant, bien écrit, bien ficelé. Euh, le meurtrier se, ne se trouve pas si facilement que ça, même si moi je l'ai trouvé. Enfin, moi je, lis, je lisais en même temps Agatha Christie quand j'étais petite, euh, mon but dans la vie c'était de terminer intégralement 6 mois. Donc c'est un roman que je conseillerais pour les parents, <rire> bizarrement je commence par les parents, mais euh, oui je conseille pour les parents, pour les enfants, enfin pour tout le monde quoi, c'est un bouquin qui, euh, qui se lit bien, c'est un bon divertissement, euh, donc voilà en fait j'ai pas grand chose à dire sur ce bouquin là, je l'ai beaucoup aimé, euh, je trouve qu'il est, enfin euh, ouais c'est, c'est, un... c'est pas le, le roman policier absolu mais c'est un, quand même un très bon roman policier pour les enfants, et euh, un bon divertissement pour les adultes voilà donc c'est tout pour aujourd'hui euh, je suis contente de, de, d'avoir pu vous faire un épisode cette semaine je ne vais pas pouvoir vous en faire pendant deux semaines parce que ça va être les vacances et que du coup moi je vais faire une petite pause euh, c'est assez étrange parce que la semaine dernière j'ai quand même, je me suis quand même bien reposée enfin niveau épisode je veux dire euh, mais en fait le truc c'est que je lis pas assez forcément pour moi qui fait un podcast littéraire si je lis pas assez de bouquins il y a un problème quoi du coup, ce que je vais faire pendant ces deux semaines, c'est que je vais lire beaucoup de livres et comme ça, à la rentrée, euh, je vais pouvoir euh, continuer à vous faire des podcasts, à vous faire de nouveaux épisodes. Euh, ouais, parce que du coup, comme il n'y a pas Pauline, il faut que je, je me rends flou au niveau des podcasts. Euh, d'ailleurs, il faudrait que je, la, je l'amène un jour et que je fasse un de mes thés littéraires parce que ça fait longtemps que, que, que je, je l'ai posté en description, mais j'ai jamais fait de thés littéraire. vous ne savez pas encore à quoi ça ressemble. Il faudrait que je le fasse Voilà, donc ben, je vous souhaite de très bonnes vacances, de très bonnes lectures de vacances et euh, moi je vous retrouve à la rentrée, samedi de la rentrée, euh, à la même heure, c'est-à-dire à à 23h30. Euh, Bonne soirée et à la prochaine, salut